0: 我这边开始倒数了啊，嗯，五、四、三、二、一、零
1: ，才能像火箭发射一样的了。<笑><笑>干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。特别是现在这样的一个疫情的艰难时刻，对吧？我希望在耳机旁的您一切都安好。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是李昂，我是 JJ， 我们是一档在。Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他的泛用型播客客户端播出的设计生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。嫌电台更新太慢，访问 a n y w a y News， 随时掌握新鲜的科技资讯和当下的有趣设计。然后向您介绍本台的会员计划，还没决定好是否要付费没关系， 1 4天的试用期 ，X 轴播放器，催更以及额外的视听内容等官网会员专享功能全部开放体验。支付99全年失货不离手；支付199会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群，交个朋友。详情欢迎访问官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM
0: 。呃，今天是非常遗憾的一天啊
1: 。最近都挺遗憾的。
0: 我们这期节目特别的遗憾
1: 。你展开说说
0: 。几个点吧，就一个是我们斥重金重新装修过的那个录音室
1: 。啊、呃，我特别想念那个沙发，对吧
0: ？沙发是一方面。主要是它的音质确实比之前有改善了，就回声会少很多。我在剪的时候特别的爽，但是很无奈，只用了一期。现在它这个录音室就被严严实实的关在了铁丝网和其他的一些安防设备后面。我们现在不光进不去，而且连里面的录音设备都拿不到。我们今天是一期用那个 iPad Pro 来录制的节目，这个声音的质量肯定是跟之前。会有差距啊，这是第一个比较遗憾的点。第二个遗憾的点是，我都已经记不清了，我们上一次两个人，我跟 b e 两个人远程录节目是什么时候了？可近两三年都没有没有录过
1: 吧。没有没有没有没有没有，一年前吧，一年前也有一次，我当时还在那个北京的时候。
0: 哎，有吗？有有有这，这个我当时记忆力可能可能记忆出现了一些偏差啊。嗯、当时当时也是因为那个北京
1: 疫情爆发嘛，然后呃哦
0: ，对，好像是好像是，你这么说有点影响。大家可能熟悉啊，就是我我跟你一样是不太喜欢通过远程来录播客的这种形式，一般来说都是在线下两个人面对面坐着来录这个播客的。今天这一期的话，肯定会跟以前感觉有点不太一样
1: 。哎，但是呃，趁此机会的话，其实我还是想要就说跟这个耳机旁的我们并不广大的听众，对吧？然后跟大家说一下自己的一些就是关于现在这种特殊时期的这样的一些想法吧。我还是希望说大家能够放平心态，因为其实。Omicron 的这个病毒，其实你如果有心的话，互联网上去阅读一些医学专业背景相关的一些科普的作者，或者说是相关专业的这些人士他们发表的观点的话，其实我觉得大可以放心。就是 Omicron 它的毒性其实比起几年前的这个新冠疫情的话，它是大大的降低了。它的强势是在于这个传播性非常非常的广嘛，跟 d 德 t a 相比的话，它的传播性可能都要厉害很多很多。但是请，请请正视这样一件事情，同时呢，也请呃一定程度上的忽视这样一件事情。我相信未来的生活当中，这样的一个所谓的这个新冠病毒的造成的这样的对你身心上面造成的这样创伤或者伤害的话，其实我觉得对大部分人来说大可放心，不要把它太放在心上。可能有一些，有些时候你情绪上面的一些过度的这样的一些紧张，过度的这样一些解读的话，可能是反而会更严重一些，对吧？我还是希望能够放平这样一个心态，正是这个人类社会又一次的这样的与自然相处的这样的一个机会嘛
0: 。首先感谢来自疫区以外的利昂给疫区的同胞送的精神慰问啊！利昂现在人在杭州，对吧？杭州。是不是现在基本上就只是处于比较严防的阶段，但没有什么特别大的情况，对吧
1: ？杭州的话，就浙江这边的话，就说它可能也有零星的疫情，但是总体来说的话，嗯、是比较零星。马照跑，舞照跳
0: 。嗯、其实李阳前面提到的这个和自然相处的机会，我我这个这两天特别的有感触。这两天的居家办公的生活，真的真的是有一点迷幻，你知道吗嗯嗯？就是一种很不真实的感觉，因为我的。我现在居家坐的那个位置其实就是靠窗的嘛，嗯，然后每天大概四五点钟以及中午这种平常来讲是车水马龙的时候，就是你能听到无数汽车的声音、无数小商小贩的声音的时候，呃、现在完全静音了，只有鸟叫声、
1: 嗯。你现在听到的其实是这个二零二二年这个经济下滑的声音
0: 。<笑>我的感受倒没有这么的宏观哦、啊，我只是觉得。听到这些鸟叫声，其实觉得还挺挺不一样的，挺挺有意思的。然后我可能探出头到窗外去看了一圈，就感觉就有点像当年那个 Will Smith 的那个那个电影嘛
1: 。啊、哦，我是传奇
0: 啊，对，我是传奇。真的，街上除了零星的一些救护车呀，或者说那个外卖的那个骑手，剩下的就真的像是整个整个城已经空了的，那种那种感觉。
1: 但我觉得这件事情，就说现在这种现状的话，其实是一个很病态的这种现状，其实远远不应该是这个样子。说多了，啊、说多了可能就不行了，对,对,对,对吧？啊，我们就此打住，嗯。
0: 对对对对对对对，哎，就此打住，嗯、总之浓缩成一句话，祝大家那个放平心态，然后安稳的度过特殊时期吧
1: 。嗯，是的
0: 。然后最最后一个遗憾啊、哦，因为大家知道我们在愚人节的时候又开了一个小玩笑，就是说我们可能会从 Annual 点 FM 更名为纪录片 FM， 每期分享一个纪录片。其实本来是一个戏谑，本来是一个纯玩笑，但没想到开完玩笑之后没几天，就两天的时间，全新录制的一期博客又是讲纪录片的，感觉有点有点魔怔了。那
1: 、这个欢迎收听，不知道几周更新一期的 Documentary 点 FM， 对吧
0: ？而且这几期，我我的感受是非常连续嘛，你知道吗？就比如说在讲那个。胖的那那一期节目之后，哎，然后哎，但是去看了 General Magic，、哎、但,是
1: 但是回过头来讲，对吧？我还自发去收集一些相关的这个网上的二手的三手的资料，然后整理成的所谓的考古节目，这难道也不能称之为是纪录片吗？无非就说它是一个音频形式的东西嘛。你
0: 圆的挺好的，但下次不要再圆了。Anyway， 确实我们俩也。平常挺爱看纪录片的，所以说、哎、这个这也确实是我们的正常的生活嘛，对吧
1: ？话再说回来、嗯、，I have a dream，
0: 你有什么样的 dream
1: 啊？有朝一日，我就是想拍一部纪录片
0: 啊。我们说过很多遍了，那个，但我们两个这种说说党就就不要再提这个事儿了
1: 。但是如果连自己都不说的话，对吧？那谁还能记起来呢？
0: <笑>呃，有道理，有道理啊！已经十一分钟了啊，我们赶赶紧那个切入正题。今天看的这部纪录片，其实就是上次李昂推荐的宫崎骏的四集的纪录片里面那期观后感的时候，李昂提到的安野的那个纪录片。一开始我之前是没看过的，然后李昂推荐了一下之后，我赶紧也回去看了一下，我觉得。确实挺有意思，因为老实讲，我我对于日本这个产业我都不太熟，这些嗯，对对对，这些人可能你你只熟那个就是拍摄的工序比较
1: 城市化、啊对对对对对对对，然后出演的这个角色也比较单一的这样的一些片子嘛，对吧
0: ？啊，那个扯远了，扯远了。前面想说什么来着我只是说那个，我对这些人物，虽然他们是一个非常 big 的 names， 对吧？但是我不太熟。看这个纪录片之后，能够让我对他们产生一些印象，然后这些印象对我来讲还挺新奇的，所以我觉得这片子有很多值得去讨论跟分享的一些地方。所以这一集我们就这么来了，对吧？讲安野之前，我能不能先非常非常极其主观地说一下我的一个强烈的观感
1: ？好啊，你说呀
0: 。在看这部片子看到了大概三分之一的时候，我就急不可待的在微信上跟李阳说：“我操，这个安野跟你好像啊
1: ！”你说这句话的时候，<笑>其实我有一种这个油然而生的与有荣焉的这样的感受，但是及时的刹车了，我觉得我根本不配。
0: 对，我们没说成就相配嘛，但我只是说他的举手投足，然后他的这种性格，我觉得真的跟李昂是一模一样。然后当这部片子放完的时候，就是他在最后一幕，我记得上一期节目的时候，李昂也提到过嘛，就是因为他们这个纪录片是属于一个系列节目嘛
1: ，对,对，是的。然后
0: 他会去问这些人一个问题，然后以作为类似于。这个系列片里面，你幸福吗？这样的一个统一格式的这样的一个一个问题，嗯、然后去去问他，然后安野在那边回答的时候非常的不好意思、腼腆，说完之后又转身离开的那个，包括动作、包括神情、包括他的眼神，我觉得跟利奥真的是一毛一样。跟利奥接触过之后，你就会发现，应该不是我个人的一个纯主观的
1: 。哎，那你想要跟我接触吗？跟跟我近距离的这个面对面的，然后呃，产生这个一系列的一些化学反应吗？很简单，对吧？最近我的公司正在招聘，呃，这个三维的设计师、动效的设计师、交<笑>互、这个、设计师。这个，你这个，十五有点有点突然。不要不好意思啊、呃嗯，只需要给我发一封邮件，李昂高 at me dot com， 只需要一封邮件
0: 。你这个不是很专业啊？你这个为什么是自己私人的邮箱呢？而且 at me 点 com 怎么听起来像小米的域名呢
1: ？我靠，当心苹果告你好不好？<笑>
0: 你再介绍一下你们公司做的东西呗？你们不是新发了新
1: 车吗？我现在不方便说，我方便说的东西的话，我都已经写在那个就是我们 anyway 点 news。哎，那是不是上面发的那个节？那是不上？我可以说？你不能说是不是？我可以说。那你说说看嘛，不行的话我辅正你。辅
0: 正就是做一部那个还挺贵的黄绿配色的。logo 的车，对吧
1: ？这个其实只是我们今年在做的项目而已，并不代表我的团队接下来要做的完整的这样的一件事情。我的团队之后要去负责的这个事情的话，啊、其实从形态上面来说的话，我觉得会比做这辆这个所谓的比较贵的对标卡宴、对标 Worlds 的这样的一台电动的 SUV 要有趣、有意义的多。
0: 好了，可以了。那个品牌植入已经差不多了吧？反正如果如果你正好最近正好在找工作，而且对 base 在杭州
1: 或者上海
0: ，base 在杭州和上海有兴趣的话，可以来联系一下李阳嗯
1: ，聊到哪了？我都忘了。啊、哦，你说安野就是在那个纪录片最后嘛，对吧
0: ？接着我刚刚的那个非常主观的描述，我想问你一个问题。哎，你说我幸福、就是、你自己在看。就你自己在看他的这个片子，这个纪录片，以及呃，因为你你肯定对他更熟悉嘛，你会不会产生一种共鸣呢？就是我
1: 很有共鸣。怎么说？能不能嗯、呃、
0: 能不能展开讲讲
1: ？ZKJJ 本身我就对他这个人挺感兴趣的，因为从初中的时候就看 EVA， 就看那个比试比女的故事，当时就非常觉得说。哎，这个动画导演他在做的东西非常非常的与众不同，跟我当年初中时候接触到的其他的日本动画，嗯、无论是剧场版电影也好，还是番剧类型的这样的一些片子来说也好，是非常非常的不同。从而就会产生一个移情嘛，就会觉得说想要去了解这个导演到底是什么样的人，但当时其实是没有足够的条件的。然后当这个时间往后推移，逐渐逐渐从各种各样的一些碎片化的这个信息当中，你去总结归纳出这样的一个人所包含的各种各样的这个轮廓所所形成的这个我主观上面认知的这个人格之后，会觉得说，哇，这个人屌。这个人不愧是我佩服的这样的一个动画监督，所以在我看这个片子的话，其实已经隔了挺久了，可能是一年多之前吧，就是他的最后一部那个剧场版 EVA 的最后一部那个中之前，然后是在哎，我是在 Netflix 还是在哪个平台上看的，我已经忘记了。然后怎么说呢？我我很佩服他做事的这样的一个方式，虽然虽然在片中你也可以强烈的感知到。他做事的方式其实是非常给他的团队添麻烦的。整部片子可能就说，他们当初去做中这部片子的时候，可能都已经完成七七八八，但是就是因为安野的一句话，他的一些主观的感受，然后就要推倒重来。然后你当时在片中就能就能够感受到他的，除了他之外，其他主唱人员的那种绝望的这样的一种心态，对不对？就
0: 如果你没有看过片子的话，我可以跟大家简单介绍一下他的那种。方式，先不说他的那种艺术上面的方式，或者说其他方面的一些指导啊什么的，就只说项目管理上来说好了，他就是一个应该是一个普通设计师非常讨厌的这样的一种人。如果以设计师这个身份来讲的话，就是你老板想要什么不知道，然后你做了什么啊、呃、不行，然后你做了改了一个方案之后，他说。啊，还是不对。然后他改着改，改吧改吧，他有时候还会自己上手去,去帮你来纠正就，就类似于这样的一种风格。所以我觉得，就像你说的，这的确是对于他的那些团队创作人员来说，不是非常友好的这样的一个动画片导演的这样的一个一个角色。反过
1: 头来，你再去想一想，为什么他是这样的一种做事的行为处事的这个方式，但是他团队里那帮人愿意死心塌地的跟着他？从这个层面上面来说的话，嗯、这也是我。非常佩服他的这样的一个一个重要的这样的一个标点吧
0: 。确实，确实，这部片子因为他也采访了非常非常多他们工作室的其他的一些从上到下的各种执行人员啊，以及匹配的那些动画师啊什么的，很多人的非常直白嘛，就是说跟他合作真的是非常的累，非常的辛苦。但是问他为什么要？在这边来做这个东西，你在其他地方都能做的，可能获得更好的这样的一个职位什么的。但他就说他想要去来做一个就不太一样的东西，以及做一个能影响整个日本这样社会的这样的一个作品。这也确实是为什么他能留住这些这么厉害的人的一个原
1: 因嘛，对吧？嗯，是的。其实不要说日本，就说 EVA 这部片子的话，它的影响力肯定是全球层面的，对吧？我当年最早看的时候，嗯、大概是一九九五年。其实已经是离他在日本正式发布的这个时间已经隔了好几年了。但是那个时候，作为一个初中生的我来说，我我一开始是根本不了解 EVA 到底是一个什么样意义的这样的一个片子的。最早的时候是当做那种就是传统的萝卜片去看的。但但看着看着，你就会发现不一样，真的不一样。在此之前的话，给我可能说有相似感受的，可能就是押井守监督的那个机动警察了。但是还是有非常非常大的不同
0: 。回过头来再跟大家简单介绍一下这部纪录片吧，我觉得它是一个也是 NHK 拍的吧，应该是对吧？它算是一个系列的纪录片，嗯，那个中文名叫什么来着
1: ？不知道，忘了。行家本
0: 色，嗯、行家本色
1: ，对,对、哎。对对对对对
0: 。它的日文是什么什么什么什么的流仪啊什么的，我不太熟，但反正中文翻译它就翻成了那个行家本色嘛。基本上都是采访了一些各种各行各里面比较顶尖的人物，然后这个片子的。纪录片的拍摄方式，其实我我至少前半段我是非常非常喜欢的，因为我感觉它比较特别。就比如说之前我们提到的那一集跟拍宫崎骏的，他因为宫崎骏本人有要求，你只能派一个人来，也没有什么很多摄像啊、导演啊、各种场记啊什么各种整个团队是不存在的。所以说他的拍摄方法呢就比较单纯，然后也只能以非常简单的方式去进行剪辑，然后也没有特别多的没有特别多的旁白啊什么的吧。但是安野的这个片子其实是整个团队来拍摄，而且在拍摄的过程当中，可能是为了我其实没有看过这个系列其他的片子，但我感觉他可能还是按照不同的人来。有不同的处理方式吧，比如说它这片子里面的字幕其实就会让你想起那个 E B A 里面的一些一些设计，对吧？然后包括它里面的情节，哎，对，这样的一个纪录片，它甚至会有一些情节的感觉，对吧？它这个旁白在里面的戏份是很足的。虽然说，我感觉可能对于我们这种非母语的人来说，观感肯定打了折扣，但我觉得还是非常的搞笑，非常有意思，因为它这里面用了一些跟其他人不太一样的拍摄手法嘛，对吧？它除了单纯的采访之外，可能。还有一些故事的起承转合啊，这样的，至少前半段看完之后，我就非常兴高采烈的跟李阳说，我觉得这个片子很有意思。当然，可能另外一部分就是，确实安爷这个、人也是挺有意思的一个人，就是在片中他的戏剧冲突会非常的多嘛，比如说什么，我依稀记得一些细节，像是他经常不来公司，然后来不来公司你也不知道，然后。他在于决定要片子要做一些什么样的改变的时候，也是非常的任性，然后用的那些方式也是跟所有其他的人都不太一样，对吧？就相对来讲是一个很任性的一个一个像大孩子的这样这种这种感觉
1: 。但或许就是因为他这样的性格，嗯、对吧？所以才能够造就他在就是说日本动画界的中间时代的这样的一个层面上面不可撼动的这种就是王者的这样的一个地位了。对吧？或许如果精明没有去世的话，精明可能可以跟他稍微相提并论一点。但是我觉得目前来说的话，可能他就是独占鳌头的这样的一个角色了。无论是说像我不知道具体的年龄，这个我没有考究过。比如说像呃同样很有名的汤浅证明，对吧？但是无论怎么样说，汤浅证明他可能只在一小撮人、一小撮对于这个领域会比较感兴趣，然后。也涉猎的这种类型片的这样的一些维度程度会比较广、比较深的这样的一群人来说，可能还是一个耳熟能详的这种监督的名字之外，你对于普通人来说，普通的观众可能汤浅政明是谁啊？他拍过什么东西啊？对吧？都不了解。但是你跟别人说你知道 EVA 吗？即便没有看过 EVA 的人，可能不知道他在讲什么样的事情，但是你七七八八知道它里面的一些关键性的一些元素是什么，对吧？这可能就是《暗夜秀明》的一个。人格魅力的一个最,最最最最直观的这样的一个体现，哎，我想问一下姐姐，你看过 EVA 吗
0: ？我看过呀
1: 。你看完了吗
0: ？我看完了
1: 。你看的是？但是我只看过。你看的是、那个？我只看过原
0: 版的动画片，就是剧场版，后来就没有看过了
1: 。那你的旧的剧场版看过吗
0: ？也没有，我只看过最初的那些动画片
1: 。哦。其实那个它的原先的那个番剧版本的话，它也有好多个版本。国内那个叫什么《
0: 天音战士
1: 》还是？不不不我我不是说这种，就是抑制了之后又又又裁剪过版本、啊，就是日本、啊、日本境内或者说正式这个流通环境下面的，它其实也是有不同版本的。啊、DVD 发售的时候，它其实也是做了一些区别。区
0: 别是在哪儿
1: 呢？区别就在于可能电视台正式播放的这个阶段，后面几集其实你们看到那种，就是说很意识流，然后为了。哎，那个纪录片里面其实好像也有讲过吧？对，也提到他说
0: 实在是那个时间跟那个预算
1: 不足嘛、那个，主要是钱的问题，钱已经造光了，嗯，所以只能只能采取一些意识流的这样的一些拍摄，对吧？他在他的在此之前吧，可能实验的动画里面会用这样的方式，但是那种就是正式流通的这种动画的话，我相信可能就是见都没有见过说，说哎。动画里面出现大量的实拍的镜头，对吧？然后出现大量的这种就是竞争的这样的一些画面，出现大量的这个用这个大字报一样的这样的一些就是文字排版的形式去充斥整个画面
0: ，闻所未闻是吧？闻所
1: 未闻，但是跟片子的一些核心的这样的一些元素，跟它的架构又是那么的契合。否则也不会造成全球性对 EVA 这样的一部片 子， 这样的一个核心的内容产生这么多共鸣的这样的人产 生， 对 吧？
0: 但他其实我记得纪录片里面也后面也提 到， 就是他在拍那个剧场版的时 候， 他对于画面当中的这个取景的这个角度是对于视觉上来讲是一个核心嘛。那只要角度选得 好， 竞争也无所 谓， 哪怕是在后期这种情况 下， 他也经常会提到这些嘛。所 以， 但我相信
1: 这个还是骗人的。就是如果你给过他钱的话，他一定会把该做的东西都做的，就说更淋漓尽致一些的
0: 。<笑>呃，我因为我也不太熟啊，我不太懂，但但我觉得挺有意思。就这是一种，当你有了一定的话语权，而且同时你也有的确有自己想法的时候，其实真的是可以把一切都想怎么掰就怎么掰，对吧？
1: 哎，没错，这个就跟我们其实跟我们这行也是怎么说呢？确实，确实，确实
0: ，你看这个每年啊什么公司，腾什么公司，对吧？这个。发布了一些什么样的一个东西？不管真的假的，这个总归是有很多人去去采信，然后奉为那个圭臬。嗯，哎，其实你问到我这个问题，老、啊、实说，我当时我因为我看的时候其实跟你不一样，我看的时候应该已经挺大了，我可能是在大学里看，还是在那反正肯定是成年之后看的。嗯，可能我因为我看的比较晚，然后我没有特别觉得它有一些很很难以接受的地方。我我指这个形式啊。当然，就是它里面的剧情，可能在第一遍看的时候还是不那么的去了解，可能要花一点，后来花了点时间去研究了一下它的一些背景知识，或者说其他的一些解读，可能才有了解。但至少对这样的一个形式，老实说，我可能看的时候，但没有到那个不能接受的那种程度。因为确实有可能在影视行业啊、动画行业啊这种，现在也发展的更充分了嘛，对吧？不同的片子的接受度，我觉得我是越来越高的这样的一个一个趋势啊，感觉。
1: 毕竟你是你是这个常年都能够经营在这个呃制作成本比较低，然后这个剧情剧情这个怎么又热回来了环节比较固定对吧？然后参演角色也有比较固定，然后这样的这样的这种类型片里面的嘛，我我觉得你的这个观影的这个阈值还是相当的高的
0: 。这不是应该叫观影的阈值低嘛
1: ？或者这么说，就说呃，拿我自己来说的话，其实我到现在为止，我都没有。做好心理准备去看他后面出的到中为止的这一系列的新剧场版
0: 。哎，所以你也没有看完整吗
1: ？我新剧场版，我到现在为止我都在对自己做这个心理建设。我觉得我现在还不应该去看它。哦，这样。对
0: ，想想不到这么有
1: 仪式感。对我来说，这个片子的意义其实还挺大的。对，话再说回来，对吧？嗯。我是这个明日香的粉丝，那你
0: 为什么在？我感觉在你家里好像没有特别多他的这个呢
1: 。有啊，你没仔细看。
0: 哦，不对，那不是你家、哎、对吧？这这接下人生里，<笑>那是我家
1: 。好久好了，再插回来吧、哦。我家停着一台那个小牛的那个油一吧，还是什么那？那个那个车子，然后是一个红色涂装的，然后。当年就是我手机里还有小牛的这个控制的这个 app 的时候，我给那辆车起名就叫阿斯卡。啊，好吧。在这里的话，我可能想再说一个纪录片当中的一个小细节。我记得就是，因为他们等于是就说已经在完成大半的情况下面重新返工了嘛，对吧？那整个工期的话就会变得非常非常紧张、嗯。然后这个时候就面临一个问题，就是到这个时间段的时候就需要声优去给你做配音了。但是当时声优能够拿到的这个东西的话，嗯、可能远远称不上可以提供给他们，就是说正常流程下面去做配音的这样的一个小服务嘛。但是那些声优从这个维度来讲的话，你又可以体现出这些就是日本的动画行业的这些声优们的他们的这个专业程度是多么的厉害
0: 。没我记得好像不是这样，我记得好像是说影片分他拍摄时候分 A B C D 那个部分嘛，然后他大概了其中的。A 部分还是 B 部分还是前半段的 A 加 B， 导致那个前半部分还没有做完嘛？那他，这个团队没事，有些有些团队没没事做了，他就只能先配后面那那段的音嘛，然后差不多是这样。然后，但确实我记得里面的确有提到一个细节，说是当片子最后的时候，安野说啊，这是这个系列最后的最后了，然后留给你们自己发挥吧。然后可能在最后几幕的时候。让他们有一些自己的，可以加入一些自己的情感啊什么的，好像是这样、啊，我觉得。
1: 然、哦、后是吗？那可能我记差了。嗯，<笑>但是我想表达的还是这样，就是说，你要称自己为这个行业内的这样的一个专业人士的话，其实真的并不是说嘴上说说就可以了，有很多很多背后需要去花精力、需要去努力达到的一些东西，其实是都是避免不了的。就拿我们自己的这个行业来说，对吧？我们就说从这个金山系的人开始吧。其实我觉得他们当初一开始的时候，可能也只是牵强附会的所谓的这种网网页设计、界面设计的，刚刚摸到了这样一个头嘛。但是我们就从这开始，也就是可能说九十年代末的时候，然后到现在为止，多少年过去了？其实整个行业里面，你说能够真正称得上为专业领域上面这个造诣非常非常的精湛、非常非常深厚的这样的一些人士的话，我觉得其实都是凤毛麟角的。而且有很多人，他可能之前很有才华，也很有底蕴，很有经验，但是就是因为这样那样的一些原因啊、呃，人生的际遇、机会、各种各样的一些外部因素的这个影响，造成了说他可能过早的离开了这个行业。所谓的这个优胜劣汰，其实并不是经常出现在真正的这个职场之上的。大部分情况下面，可能是所谓的这种劣币驱逐良币的这种现象出现。那所以，我想表达的就是说，不用去管别人。如果你真的喜爱这个行业，然后你也觉得说这份事业是你。愿意去花时间、花精力去投入进去，然后把自己的相关的专业能力精进到一定程度，即便这个程度本身很高了，但是不为周围的人所知、不为周围的人所理解的话，其实又有什么关系呢？你做到了，这就是一件非常了不起的事情。
0: 我觉得这个远程录音就有这个缺点啊，容易走神。就 Lion 最后的这个观点，我听到了，然后我也很赞同。最初的举这个例子的时候讲声音的那个事情，我也听到的，我也理解了。但是中间是怎么过来的，我完全走神了
1: 啊！不重要对吧？拿我台的这个就是名字来说，就是 Anyway 对吧、啊、
0: ？Anyway Anyway， 这个还是希望疫情快点结束吧。那、这个坐在沙发上录音的那个。感觉还是更好一点
1: 。对，然后关于安野秀明本人的话，我不想在节目里面提及太多吧，因为他太有名了。你有心的话，你只需要 Google 一下，然后你就可以得到大量大量的二手、三手的这些相关的信息。其实没有必要，我们再在节目里面去耗费40分钟，耗费一个小时去讲述他的过往经历，去讲述他的呃相关的一些辉煌的成就，对吧？
0: 包括在看宫崎骏的那部纪录片的时候
1: ，嗯
0: ，其实我挺羡慕的，老实说，嗯
1: ，怎么说？
0: 因为这两部都是 N H K 来拍的片子嘛，对吧 ？N H K 等于也是日本的 C C T V， 差不多是这个这个地位，对吧？嗯。然后你去看他在拍这两部纪录片的时候，啊，虽然两个主人公我也不认识，我我没有一个。我没有特别大的发言权，但从一个观众的观感来看的话，其实你能够看到这个片子拍摄出来他们的人的那个感觉，还是挺真实的。就是他有自己牛逼和厉害的地方，然后他也有自己性格上的缺陷，然后他也有做事情时候一些非常暴躁的、非常焦急，以及非常可能一般人不想让别人看到的这样的一些场景都会在里面。但是我感觉。类似的片子，其实在中国，我感觉很难有找到类似于这样的这种感觉的片子。就很多时候就会搞得像《艺术人生》一样的，对吧？就是你是一个，不能说他把每个人都说得那么完美，但至少给我的感觉就非常的官方，然后非常的一个不够 personal 这样的一一种形象。但是 N H K 的那些纪录片确实让我能够有比较强的一个代入感，因为我能感觉到那是一个活生生的一个人，然后他是一个。嗯，有血有肉的，然后跟我一样也有缺点的这样的一个人，还是非常的、非常的带劲儿，应该说、嗯
1: 。你说到的这一点，其实我也有相类似的感受，但是稍稍有些不同。其实、嗯、怎么说？嗯，上一次那个片子里面我有提过嘛，我非常非常喜欢看的一个 NHK 的它的一个系列的纪录片，叫做《七十二小时》。嗯、然后在七十二
0: 下下一期节目又有了，是吧？
1: <笑><笑>啊、那倒不至于。在7十小时里面的话，其实他们每一集关注的这样的一个焦点或者角色的话，其实都是你、你我生活当中可能非常非常近距离，然后也非常非常普通大众的这样的一些角色。打个比方说，他们会去花7十小时去采访在新宿、在涩谷的某一个这种深夜的小酒馆的老板。然后他们会去关注在远离大都市的所谓的某一个可能普通的再不能普通的一个卖冰的这样的一个小店，对他只卖冰块，嗯，然后他可能会去采访啊日本的东北地区，对于日本人来说可能也是一个比较偏僻的地方的渔港的，嗯，某一个自动卖拉面的机器。就这些视他的视角的这样的一些选取，其实是让我觉得很羡慕，同时也是很向往的这样的一个拍摄的原则跟初衷。曾几何时，我一直都在想说，我们的纪录片的这样的一些拍摄者，对吧？什么时候可以把你们的视角转移到打个比方说，饿了么的外卖员，然后顺丰快递的快递员？
0: 国内这些骗子还是会有，只不过他没有办法占据主流的这些媒体或者说这些资源，所以能被发掘的还是比较少一点。那我们的一
1: 些那我们现在的这些、嗯，我不说这个就是传统的媒体平台，对吧？电视台这样这样的角色，那我们可能代表着这个时代的更加先进的，或者说呃。嗯至少自认为更加先进的这样的一些流媒体平台，打个比方说 B 站，对吧？所谓的我们 Z 时代聚集的这样的一个场所，我们为了所谓的这些新兴人群而、啊、去造就的一个集社交以及相关这个影音视频内容啊所汇聚的这样的一个大杂烩的这样的这种平台，你们能不能？在关注流量的同时，也能够把你们发展的脚步稍微慢下来一点，关注一下周边的一些同人。关注的他
0: ，他们不是拍过烤串的吗
1: ？我觉得这有什么意义呢？拍来拍去就是拍吃的，不是说路边摊烧烤的人他们不重要，但是你不觉得 B 站去拍所谓的人生一串，无非就是去捡一捡最近吃播流行的这样的一个热点的牙慧吗？确实，嗯。好吧，能不能就说把这个面再扩得更广一些呢？我们各行各业都有非常非常，我觉得具有闪光点的这样的一些人性，具有闪光点的这样的一些人物，我们可不可以把流量暂时往他们的身上靠一靠呢？可不可以呢？话再说回来，对吧？叔叔
0: ，你听到了吗
1: ？叔叔，话再说回来，对吧？就说，即便就是我们所处的这个行业，我觉得。UI 设计师其实也是一个比较边缘化的这样的一个角色，虽然我们趁着这个互联网热潮的这样的一个风口吧，对吧？我们至少从行业的层面上面来说的话，大家的收入都是不差的，也有稳定的工作，也有各方各面让人看起来、让人谈起来觉得说体面的这样的日常的这种行为。你至少能够在周末的时候，你想的话，没有新冠疫情的这个影响下面呢，你想的话，你就可以去淮海路边的一个咖啡馆，这个喝着咖啡，装着逼拍拍照。但是话再说回来，你了解 UI 设计师吗？大多数的人了解 UI 设计师吗 ？UI 设计师到底是在做什么 ？UI 设计师跟修电脑的区别到底是什么？这些东西其实如果有心的话，我觉得也是能够去挖掘一些有意思的东西出来的，对不对？这个其实也是、嗯。也是 I have a dream 的这样的一个初衷，我觉得如果之后我有这个能力、有这个成本、有这个投入、有这个心思的话，我是非常非常想去拍摄一部记录我们这个行业的纪录片的
0: 。你已经说了第三遍了
1: ，嗯，对，温故而知新嘛。等你什么时候到千惠员离职再说吧。话再说回来吧，其实最近几期节目，所谓的去聊宫崎骏、聊宫崎五郎、聊这个安野秀明，我觉得在我台这样的一个平台，我们两个这样的一个角色，我们两个这样的一个肚子里的这个立身的话，我觉得其实都是不能够去，尤
0: 尤其是我，尤其是我
1: ，都不能够去去概括这些人的成就的，而且我这也不是我们的初衷，嗯、我们更想要去。表达的是说，可能作为这个想让你的听觉更懂视觉，然后想让你能够在作为产品设计师、UI 设计师，然后图形界面设计师的这样的一些角色的职业生涯的这个过程当中，尽可能的尽我所能的让你少走一点。至少是我主观上认为的歪路的这样的初衷吧。其实之前在我们很多期节目当中也有也有表达过嘛。我觉得作为设计师来说，其实最最最最重要的元素吧是什么？至少我个人觉得的话，是你的一颗包容的心，然后你的一个对于世间周遭万物的这样的一个主观。观察的敏感的这个感受，这些可能是更加重要的。所谓的专业性上面的技巧，其实都是其次的东西。这些东西很简单，对吧？现在充斥着的那些贩卖给你焦虑的培训机构也好，线上组织也好，他们能提供给你的，恰恰就是这样的东西。嗯、专业的东西跟我们以前在学校里面学习的这样的一个过程是一样的，它就是通过一些机械性的这样的一些灌输，你能够在。很短的时间之内就能够至少基础掌握吧，但是往往这样的一颗观察周遭的主观的这种感受是很多人缺失的，可能是因为我们之前的一系列的一些社会的受教育时候的这样的一些不是特别好的这样的一些倾向吧，造成了有太多太多的人其实他是不具备这样的能力的。但是，这样的能力难吗？其实很简单，只要你放开心态，只要你尽可能的去尝试去做这样的一个世间万物的这样的一个观察者，你从一个他者的这样的一个角色，尽可能的去多看，然后多想，多在自己的脑内去做一系列的这样的一些互相的反馈的话，我觉得大家都是可以做到的。可能少花一点时间，少花一点钱去买买那些所谓的这种呃速食面一样的这样的一些课程。我不是说这些专业的能力不重要，但是它可能是其次的。你先，你首先要去训练，首先要去让自己扭转的是观察力、共情的这样的一些能力。你有了这样的东西的之后，我觉得很多事情其实是游刃有余的。无论你是从事。C 端的相关的一些消费品，然后具体的一些软硬件产品的这样的一些产品设计的工作，还是说去做一些所谓的 B 端的垂直向的各种各样的 SaaS 也好 ，PaaS 也好，什么使什么使也好的这样的一些东西的这种。这个身份角色的这个设计师的 话， 其实我觉得对工作当中的帮助都是非常非常大 的， 对 吧？ 我们有一句这个老掉牙 的， 但是我觉得也是非常客观 的， 但是与此同时也是大家经常去误用的一句 话， 或者说一个定义 吧， 对 吧？ 所谓的这个用户体验设计 师， 你到底是在做什 么？ 你做的用户体验到底是什么 呢？ 你是怎么样去理解你的用户的 呢？ 还不就是靠着共 情， 靠着观察 吗？ 去理解你的用户真正需要的是什么样的东西，你才能够有机会去提供给他
0: 。李阳前面说的比较深远，比较专业啊。我从纪录片这个题材延伸出去啊。那老实说，我也想说说我的感觉。好几次在不同的场合都有提到过，我感觉自从我有了女儿之后，同时我我女儿又是一个可能在各种，比如说手机啊，各种新的这种东西，其实我们全家不会对她采取非常。严厉的这种措施跟手段的这种前提下，就我能明显的感觉到，像他，包括我身边的很多的一些一些年轻朋友，其实他们更愿意接受一些更短的，然后相对来讲获取信息的密度更高，或者说效率更高的这样的形式啊，这个比如说短视频，对吧？比如说一些非常。简短的一些三分钟看看电影啊等等这样的这种这种类型，老实说有些东西我自己也,也会接触比较多，然后可能在我女儿身上会特别的明显一点。比如说她看奥特曼的时候，她很难去静下心来把一部大概四十分钟一集，然后一一季大概有二三十集的奥特曼全部看完。但是我唯一觉得比较欣慰的是，我感觉现在可能是跟着我看嘛，或者说我们形成了一些。呃，习惯就可能每周有一天早上的时候，我们会花时间去看一些自然类型的纪录片。比如说，之前他挺喜欢跟我一起会非常 enjoy 看的一个纪录片就是《小小世界》，然后包括最近 BBC 拍的那个呃《绿色星球》。就我感觉这两这种类型的纪录片，其实它接受度非常的高，它能够比较相对来说比较有耐心的看完大概这个四十分钟这样的一集的这种内容。我内心是比较欣慰的。一方面来讲，我觉得虽然这些东西可能你看了之后，其实也没有特别大的营养，因为比如说某种生物它繁殖的原理啊，或者说它每年成长的这种规律啊，其实你看完之后可能过了一天也就忘了。但是在看这个片子的时候，培养人的一种，包括李昂前面说的一种观察的心，一种同理的心，以及说就是一种好奇心，我觉得其实还是非常非常的。重要的，这在其他的一些内容上、题材上面，我觉得是比较少能够获得这些、这些、这些方面的一些一些能力。所以说我感觉，从我目前来讲，我还是挺挺 enjoy 每周六早上可能跟我女儿一起看一集纪录片的这样的一个过程。虽然说，呃，其实挺难挑片子的，因为她年纪还小嘛，然后她看不懂那些字幕，然后对于其他的一些呃类型，可能可能跟自然啊、小动物有。没关系的东西，他可能又没有特别大的耐心，所以说这个片子挺挺难挑。但至少这个过程我还是挺享受，而且我觉得也能看得出来，他其实内心还是喜欢这些这些纪录片。对于我来讲的话我，我自己本来也比较喜欢看纪录片，所以说我觉得确实是一个嗯不错的一种形式吧。虽然我们我们电台不可能以后每期都会去聊。纪录片，然后也不可能改名叫纪录片 FM， 但是我相信，可能以后还是会有类似的节目，对吧？嗯
1: ，还有一个的话，就是既然现在大家都因为这样那样的原因，对吧？然后呃，造成的一个现状就是不得不在家，然后居家隔离的这样的一个状态。那既然突然之间。有了不同于这个办公场和不同于平时的那种工作状态的这样的一个空间跟时间的话，尝试着去打破一些自己原先的一些呃生活上面的一些习惯，然后行为的路径，从不停的看这种所谓的快内容的之外跳出来一下，看看书，看看电影，看看纪录片，听听 anyway 点 FM 的。
0: 嗯， 你这个 ending cut 的差不多 了， 挺好的。
1: 感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划。详情请见官网 a n y w a y f m m e m b e r 同时，每一期内容提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信。在推特上搜索 anyway.fm， 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问安妮微时报，浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway. news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 anyway. 点 fm 找到并订阅我们。希望两个礼拜之后再见。哎，你有没有发现我偷
0: 偷的把那个？社交平台里面的微博给删掉了、嗯，你念的时候有没有一些异样的感觉？哦
1: 、是吧？删的好，为你鼓掌
0: 。因为确实我感觉微博这个互动的效果会比 Twitter 要差很多。然后每次发那个节目消息的时候 ，Leon 转转的也比较累，因为他那个移动端去发东西也比较麻烦嘛。所以说我感觉好像这个我我在官网上已经把那个微博的链接给撤了。
1: 那我就接着再说一句可能得罪人的话，对吧？那个，如果你平时都没有通过一些比较特殊的手段去访问 Twitter、<笑>推特访问或者使用 Google 的话，我觉得你可能在这一行作为这样的一个设计师的这样的一个角色，嗯，可能你转行吧。
0: 好吧，两个礼拜之后再见
1: ，拜拜。